0: Olá, está começando mais um Semana Imob. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Imob Report, a sua plataforma de conteúdo e análise sobre o mercado imobiliário. Eu, Michel Prado, estou aqui com parte do time do Imob Report que preparou esse podcast para você. Neste episódio, nós comentamos os conteúdos da edição número 122 do Imob Report, que chegou nas caixas de e-mail dos nossos assinantes no dia 13 de julho de 2021. Nesta semana, o tema de destaque foi a força da locação de imóveis. Isso porque dados da Penade Contínua de 2019 indicam que os imóveis alugados representam 13,3 milhões das residências brasileiras. Ainda sobre locação, nesta semana aconteceu o ImobExpeds Aluguel, evento do imóvel Report, com a participação de mais de 5 mil pessoas. Esse é um dos temas que vamos tratar neste episódio do Semana Imóvel. Também vamos falar sobre leilão de imóveis, especialistas alertam sobre o risco do lance máximo. Conheça também a imobiliária que desenvolve empreendimentos no interior do Paraná. E ainda a importância do projeto de arquitetura e decoração, no mercado imobiliário de luxo. Agora eu chamo então o nosso jornalista Carlos Simon, que produziu um conteúdo que foi muito acessado nesta semana. É uma entrevista com o Théo Granado, ele é CEO da Pedro Granado Imóveis de Maringá, no Paraná. O Theo está conseguindo rentabilizar a operação da de imobiliária, desenvolvendo empreendimentos que serão locados posteriormente. Só que fazendo isso como imobiliarista e não como incorporador. Calão... Que história é essa? Conta pra gente o que, que o Theo tem feito lá em Maringá e que tá garantindo uma boa rentabilidade para a operação de locação dele.
1: Olá, Michel. É isso aí, o... a gente produziu um conteúdo para o Imóvel Aluguel, que é o nosso produto segmentado voltado para o mercado de locação, sobre essa possibilidade das imobiliárias desenvolverem empreendimentos, né? E desse material para o Imóvel Legal, a gente extraiu para publicar no portal do Imóvel Report uma pequena parte, mas que é bem representativa, que foi essa entrevista com o Theo Granado. A gente sabe que o mercado vive essa disputa enorme pela captação de imóveis, né e a gente falou sobre as imobiliárias que, em vez de ficar brigando com as outras concorrentes pelos leads, elas criam suas oportunidades. E é aí que entra Pedro Granado, que é lá de Maringá, como você comentou, no norte do Paraná ela aparece como um exemplo muito bem acabado desse modelo. E o que, que ela faz? Ela busca investidores e proprietários de terrenos que tenham potencial para locação comercial e aí ela faz parcerias com escritórios de arquitetura ou de engenharia para montar um orçamento do custo dessa construção. Ela já calcula a rentabilidade futura para apresentar esses investidores e, ao mesmo tempo, lá na outra ponta, ela faz a ponte com a, o futuro inquilino que normalmente é uma grande rede varejista, ou um comércio local, que tem interesse em locar. É, ou seja, a imobiliária ela acaba coordenando todo o desenvolvimento desse empreendimento e depois administra a locação, com um contrato aí de longo prazo. O Theo Granado ele é o CEO da Pedro Granado, ele é também filho do fundador, e ele contou para a gente que a gestão desses empreendimentos rentabiliza de três a quatro vezes mais para a imobiliária do que uma alocação comum. Onde que ela ganha? Ela ganha na comissão de venda, ela cobra uma taxa para achar esse grande player, né? e esse grande player, que é um inquilino, ele paga um percentual acima do mercado para estar naquele projeto, e o imóvel ainda tende a ficar na carteira aí em longo prazo, o que traz receitas aí para a imobiliária eh, na taxa de administração. Ou seja, é um modelo que a gente vê para as imobiliárias como muito aderente, né? para as imobiliárias que tenham essa veia empreendedora e assim elas podem rentabilizar muito mais e além disso resolver esse problema muito sério da captação de imóveis.
0: Eu gosto muito desse case que o Theo Granado desenvolve lá na P do Granado, porque ele materializa a vocação da imobiliária, né? ele coloca toda a inteligência da imobiliária ao desenvolver esses projetos e, como o Carlos comentou, é, inclusive foge dessa disputa que é o oceano vermelho da captação de imóveis prontos. Né? A gente percebe o evento que a gente vai comentar daqui a pouquinho, Deixou isso ainda mais evidente o quanto a captação é uma dor que imobiliárias têm e iniciativas como essa feitas lá na Pedro Granado Imóveis mostram que existem caminhos possíveis para que as imobiliárias de locação expandam seu portfólio, inclusive com melhores perspectivas de rentabilidade, como o Carlos trouxe aqui para a gente. E se você quer ficar por dentro de discussões importantes como essa sobre o mercado de locação, eu te convido a conhecer o primeiro relatório semanal de inteligência imobiliária. O Modo Aluguel é o seu relatório com especialistas revelando tendências e segredos do nicho de locação, com temas bem segmentados e recortados para este setor. Esse conteúdo mesmo a gente trouxe em primeira mão e trazendo outras informações para assinantes do Imóvel Aluguel. Então, se você trabalha com locação ou tem interesse em trabalhar, fica o nosso convite. Você pode assinar e fazer um teste grátis desse relatório, por de um período de 7 dias. Basta acessar o site imovelaluguel.com.br e fazer a sua inscrição para receber o nosso conteúdo. Ainda falando sobre aluguel, como eu disse há pouco, nesta semana o imóvel Report, em parceria com a Cúpula, realizou o Imob Experts Aluguel, um evento totalmente focado no nicho de locação. Foram dois dias de imersão e de transformação do mercado de aluguel brasileiro, com um dia de conteúdo gratuito e um segundo dia com ingresso premium e atividades de roleplay. E boa parte da nossa equipe envolvida aqui na realização desse evento, eu vou já voltar aqui para o Carlos, porque o Carlos estava também trabalhando no evento aqui remotamente, é, acompanhando de perto toda a interação que aconteceu nesse evento. Acho que deu para ter bem um termômetro, né, Carlos, do que, que é importante, do que é relevante aí para as imobiliárias que nos acompanharam.
1: É, exatamente, Michel. É até difícil eleger destaques no evento com essa amplitude de palestrantes e de assuntos que foram abordados, né? A gente teve mais de 30 speakers de todas as regiões do Brasil, 13 palestras só no primeiro dia, que foi na quarta-feira, dia 14, e que falaram de quase todos os assuntos relevantes para o mercado de locação teve palestras sobre GPM, sobre captação de imóveis, venda de carteiras, aspectos jurídicos, uso de softwares e de ferramentas de automação, a rentabilidade da imobiliária, enfim, muitos outros temas. E na curadoria, que foi conduzida de forma muito competente pelo nosso colega Denis Levati, ele procurou priorizar a prática, né? escolher palestrantes que puderam dividir sua vivência do dia a dia da atividade de locação. O que mais chamou a atenção, pelo que eu percebi, tanto é, dos participantes quanto de quem estava ali por trás da, das câmeras, né, como a gente, foram os roleplays, né, que foram as atividades do segundo dia, do dia 15, que são aqueles atendimentos reais, né, gravados e que depois são comentados, tanto por nossa equipe quanto pelos convidados. E, para mim, o mais interessante foi a dinâmica de captação. O Bruno Filgueiras, da Cupuleb, é, foi muito interessante, ele se deparou com um casal de proprietários que era muito exigente, muito questionador, e exigiram do Bruno um conhecimento muito amplo, até de uns temas paralelos, né, que não, nem sempre são abordados, como a relação com o síndico, enfim. É, essa dinâmica mostrou é, como é importante para uma imobiliária ter um captador preparado, bem treinado, com uma capacidade boa de argumentação, acho que os roleplays realmente foi o segundo evento que a gente usou essa dinâmica e eles vieram para ficar foram um aspecto dos mais marcantes aí do nosso evento
0: esse roleplay de captação do Bruno realmente gerou muita interação ali entre as pessoas não à toa né é uma como a gente sempre fala é um, um problema recorrente para as imobiliárias e ali foi onde a gente pôde perceber mesmo o valor de demonstrar como faz, né? Porque essa foi uma preocupação mesmo, né? Na organização do evento, a gente trazer conteúdos de quem vive a realidade do mercado, ensinando como fazer. Nem sempre no evento a gente consegue se aprofundar tanto né, nessa, nessa parte de ensinar como fazer. Mas quando a gente parte para uma atividade, para uma metodologia de roleplay, a gente consegue demonstrar isso é, em tempo real, né, porque... Alguns, alguns acompanhamentos que foram feitos aí, algumas gravações, inclusive, bastante longas, mas que faz toda a diferença, né? A gente tem esse olhar de fora e aprender com quem está fazendo, com quem está vivendo. É, inclusive, uma informação de bastidouro, que a gente sabe é que para conseguir fechar aquela captação, no final, o Bruno conseguiu captar o imóvel, ele penou, teve mais tentativas de contato, teve outros proprietários que bateram é, a porta na cara até conseguir como é a realidade das imobiliárias. Eu quero perguntar também para a Ana Clara, porque a Ana estava presencialmente lá no Estúdio Cúpula, onde a gente realizou a transmissão, é, muito em contato com os speakers, né Ana?
2: Isso mesmo, Michel. Uma coisa que o Denis comentou, é, e que acho legal, vou roubar a fala dele, é que evento bom é evento que tem sotaque. E tinha, teve muitos sotaque nesse eventos a gente conseguiu trazer gente do Brasil inteiro, é muito bom para trocar figurinha, a gente sabe que cada região tem uma dinâmica diferente e que a gente pode aprender muito um com o outro. E essa foi uma coisa que eu achei bem legal também, particularmente especial. Tava rolando um networking muito legal no chat, tava rolando uma troca muito legal entre palestrantes nessa sala de espera que eu tava recebendo, então, foi bem bacana que, quando a gente faz um evento virtual, a gente tem essa impressão que não rola fazer o networking, que não, não rola tanto esse tete-a-tete, -tete. mas acho que o nosso evento provou que rola sim dá para a gente continuar trocando muita cobrinha mesmo. Eu aproveito para agradecer um
0: novamente a cada um dos speakers que disponibilizou o seu tempo para engrandecer o nosso evento com o seu ponto de vista, compartilhando conteúdo relevante. Agradecer também a toda a equipe do Imob Report da Cúpula pelo apoio para poder fazer com que esse evento acontecesse. Quero agradecer também é, a equipe técnica do estúdio, que nos deu todo o apoio necessário para que esse evento tivesse uma boa experiência para quem estivesse assistindo, além, é claro, dos patrocinadores, sem os, sem os quais esse evento não seria possível de ser feito. Se você não pôde acompanhar o Imoda Experts Aluguel, a gente permanece com ingressos premium disponíveis para você acessar o conteúdo na íntegra, né? os ingressos permanecem à venda pelo site modexperts.com.br. adquirindo esse ingresso você tem acesso a todo o conteúdo gravado do evento no primeiro e também no segundo dia, então acessa lá em modaexperts.com.br Vamos agora falar sobre leilão de imóveis, esse foi um assunto que chamou a atenção dos nossos leitores nessa semana, quando a gente trouxe um artigo de uma advogada especialista, trazendo um alerta sobre esse assunto. Ana Claro, o que, que se destaca desse conteúdo? Que dicas e cuidados necessários essa advogada aponta para quem não deseja pagar mais caro em imóveis no leilão?
2: Michel, é bem interessante porque leilão é um mercado à parte do mercado imobiliário, tem uma dinâmica própria. Inclusive, este artigo é assinado por uma advogada, porque tem uma parte legal muito importante na dinâmica do leilão. Então, nesse artigo especificamente, a doutora Ana Carolina fez uma calculadora, que você consegue calcular mais ou menos o lucro obtido na arrematação do leilão. O grande lance é que, não foi uma piada proposital, mas o grande lance ao falar de leilão é que você tem que tomar cuidado no seu retorno. Você tem que saber qual lance você vai dar para ter um retorno seguro e o leilão realmente ser um investimento que vale a pena. Porque a gente sabe que o os imóveis de leilão muitas vezes são para investidores, não são pessoas que vão morar nesses imóveis. Uma das dicas que ela traz, por exemplo, é que o tempo de espera para você revender esse imóvel normalmente deve ser de oito meses. Em oito meses você consegue garantir um lucro. Menos que isso, ótimo, mas tem que ter essa previsão de oito meses. Eu acho bem interessante também, Michel, ver o interesse dos nossos leitores no tema. É um tema que, quem sabe, a gente não pode falar um pouquinho mais, que a gente não trata com tanta frequência, mas a gente pode trazer com mais frequência.
1: É, Ana, né? interessante lembrar até que o leilão de móveis até há poucos anos, era restrito a um universo muito limitado de pessoas, né? pessoas que conheciam todas as práticas jurídicas e as burocracias envolvidas, e hoje ele é bem mais popular, digamos assim, tanto entre investidores como entre pessoas que buscam arrematar para morar mesmo. Eu até lembro de um conteúdo que a gente até já publicou na newsletter do Nibob Report, em que o imóvel web trazia um dado que a busca lá no site deles por leilões aumentou 55% no ano passado em relação ao ano anterior, um aumento gigante, né, em se considerar um prazo tão curto. Então, esses cuidados que a advogada trouxe no texto são ainda mais importantes, né? Porque a concorrência aumentou e não é tão fácil mais achar aquelas pichinchas a por metade do valor comercial como ocorria até um tempo atrás. Então cuidado com a lucratividade é, hoje tem que ser redobrado.
0: Eu lembro que o Semana Imob é um oferecimento dos Cúpula Partners, né? empresas do ecossistema imobiliário brasileiro que nos apoiam na produção de conteúdo e na transformação do mercado imobiliário. Integram os Cúpula Partners a Crédito Pago, Aluguel Rápido, Seguro e Sem Fiador, a Rocket Mob, Site para Imobiliárias, a SigaFai, Corretora de Seguros Imobiliários, a Captei, Plataforma de Captação de Imóveis, a Rua 2, Terceirização de Visitas e Jornada Digital, a Universal Software, Software para Gestão Imobiliária e a Refera, Plataforma de Manutenção e rescisões para Imobiliárias. Vamos agora falar sobre o mercado imobiliário de luxo e alto padrão que tem lá as suas peculiaridades. Nós falamos bastante aqui sobre tendências e nesta semana trouxemos uma matéria da Casa Vogue que chamou também a atenção de quem acompanha o Mob Report. Esse conteúdo publicado pela Casa Vogue fala da importância da arquitetura e decoração no mercado imobiliário de luxo. Nada de muito novo, né, Ana?
2: Perfeito, Michel. Nada de muito novo sobre o sol. A gente sabe que o mercado imobiliário de alto padrão se importa muito. Inclusive, é bem interessante observar que essa matéria está na Casa Vogue, que é um veículo conhecido por tratar sobre arquitetura e decoração de luxo e alto padrão. Então, nessa matéria, eles trazem a importância da decoração, conversam com alguns porta-vozes. E uma das coisas que a gente destacou no nosso material é que eles falam muito sobre como, no alto padrão, ainda tem a questão da personalização. Então, você tem que mostrar o potencial daquele móvel como ele pode ficar bonito, talvez um decorado muito bem feito, assinado por alguém. Ainda valoriza-se muito essa chancela do decorador, do arquiteto mas você tem que ter esse espaço para a pessoa fazer o que ela quiser naquele imóvel. Se ela vai fazer um investimento desse tamanho, ela quer que tenha a cara dela.
0: Perfeito, a gente tem percebido nos últimos meses uma, um aumento na produção de conteúdos relacionados ao mercado imobiliário pela Casa Vogue inclusive com alguns patrocinadores relevantes aí é, do nosso ecossistema para esses conteúdos é, como a gente sabe, ele tem um foco mais direcionado para o, o consumidor final, né? para o comprador de imóvel, o proprietário de imóvel, mas é um conteúdo que é importante estar no nosso radar também, porque se é algo que o nosso cliente vê, é algo importante que as nossas equipes, que os corretores, enfim, as imobiliárias precisam estar acompanhando. E sobre esse assunto eu lembro que é, a gente comentou bastante a respeito no nosso primeiro evento, no Imóvel Experts Luxo e Alto Padrão, quando comentou-se justamente sobre a importância das grifes né, de uma forma mais ampla, passando por mobiliário, é, passando por grifes que coassinam empreendimentos, por exemplo, e por que não dizer grifes também de arquitetura, que é um pouco do que essa matéria traz, né, falando sobre a importância do projeto de arquitetura e decoração no mercado imobiliário de luxo. Todos os conteúdos que a gente comentou aqui foram compartilhados em primeira mão para os assinantes do Imob Report. Se você ainda não assina, acesse o nosso site imobreport.com.br, faça sua assinatura gratuita e receba a nossa curadoria de notícias todas as terças-feiras. Esse conteúdo também fica disponível diretamente no nosso portal juntamente com outros conteúdos produzidos pela nossa equipe. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais no ImobReport. Vamos agora àquele momento em que nós trazemos uma dica de leitura para o seu fim de semana. E a dica deste programa é um artigo escrito pela Ana Clara Tonoc, um Imob Explica sobre Open Banking no mercado imobiliário. Afinal de contas, Ana, o que, que esse tal de Open Banking vai trazer de novidade para o nosso setor?
2: Michel, eu acho muito importante a gente entender que o Open Banking não é restrito a banco, apesar do nome. O Open Banking consiste no compartilhamento de informação entre os envolvidos numa transição bancária. Quando a gente fala em transição bancária, a gente fala em tudo que envolve grana. E no mercado imobiliário, todas as operações eventualmente vão envolver dinheiro. Então, o Open Banking pode ser usado por players do mercado imobiliário. A gente já está vendo o um pessoal esperto no mercado que já está aderindo ao Open Banking, seja com parceiros ou até dentro do mesmo negócio. Mas para trazer alguns exemplos práticos, é interessante observar que o Open Banking pode ser usado, por exemplo, como seguro-fiança, para garantir, para fazer uma alocação sem seguro, na verdade, pra, ou como seguro-fiança, só para garantir que essa pessoa tenha um bom histórico de crédito, um nome limpo pode ser usado para conseguir dar mais acesso ao financiamento. E outra coisa que acho interessante observar é que se você está ouvindo sobre o Open Banking e pensando no cadastro positivo, pensando qual é a diferença entre os dois, a diferença é que o Open Banking é chancelado pelo Banco Central. Então, todas essas informações agora são padronizadas entre bancos para que esse acesso seja facilitado. Então, cada banco vai organizar do mesmo jeito. Antes, cada banco organizava de um jeito. Essas informações ficavam mais difíceis de você cruzar. Agora, elas são mais fáceis. Então, se eu, Ana Clara, que tenho uma conta no Banco X há anos e quero tentar um financiamento no Banco Y, eu posso trocar a informação do meu Banco X para o Banco Y sem onerar nada, sem que eu tenha que abrir uma conta no Banco Y ou eu tenha que fechar a minha conta no Banco X ele vai facilitar muito a transição, para o consumidor é ótimo, mas para o mercado também é ótimo, porque hoje, dado, é o novo petróleo. Então, ter essas informações fáceis é essencial. Eu recomendo que você leia, a gente explica de uma forma bem didática, conversou com players do mercado que já falam sobre como o mercado imobiliário pode usar o Open Banking, e foi agora em julho que ele começou a ser efetivo para pessoas físicas. Esse ano o Open Bank começou a funcionar no Brasil, mas começou com os bancos. E agora eu já posso compartilhar minhas informações com o banco que eu quiser, por exemplo.
0: A gente já observa um movimento forte de fintechização né, da, dos processos. Então, o mercado imobiliário está muito ligado à área financeira, seja na operação de locação, quando a gente pensa as garantias locatícias, seja na área de vendas, onde isso é ainda mais evidente né, na questão do financiamento imobiliário. Né? A, a, a performance de venda de imóveis está muito ligada ao contexto de oferta de crédito imobiliário. Então, seguramente, a gente, o que a gente deve ver é uma profusão de novas empresas surgindo e de novas soluções sendo desenvolvidas a partir desse novo olhar para o Open Banking dentro das empresas que já estão operando no nosso mercado. Então fica aí a dica de leitura deste conteúdo disponível lá no nosso portal imob.report. Com isso, vamos chegando ao fim de mais um Semana Imob, o podcast do Imob Report, a sua plataforma de conteúdo e análise sobre o mercado imobiliário. Estiveram comigo neste programa Ana Clara Tonoki e Carlos Simon. Renato Lopes é o nosso roteirista e o Gabriel Fogaça é o responsável pela técnica. Um abraço a você que nos ouviu e até o próximo Semana Mob!